0: You're says right?
1: everyone hates you because you're such a slut.
0: J'ai le ventre rempli de
1: désirs. Bien sûr que ça m'intéresse, de m'envoyer Ça
2: t'intéresse pas, toi? Un tout I happen to know that my sensitivity is my strength.
3: We are all sluts. Je sais tout. Tout. Je vois. Your mama's a slut. Your the slut. You're
0: not like other girls.
1: Onto Garce, le podcast pour parler de l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Parce qu'Internet nous a tant formés, on s'est dit que c'était à notre tour de l'informer. Parce que déconstruire, c'est bien, mais reconstruire avec humour et amour, c'est mieux. Vous êtes bien de retour parce qu'on a décidé de revenir pour vous jouer un mauvais tour et on est les trois parcs de l'internet. On a décidé de faire un podcast quand on était en vacances en Dordogne, et du coup, ça explique peut-être la qualité audio de ce podcast. Quoi qu'il en soit, on a décidé de parler de slut shaming. Slut shaming, c'était quoi C'est aussi parler de ces choses qui nous pourrissent la vie en principe à partir de la misogynie et surtout appliquer à ce qu'on appelle une sexualité affective ou présumée, peu importe. En tout cas, nous on s'était dit qu'on allait parler de ça. Du coup, on vous a déjà parlé, a priori, vous nous avez peut-être déjà écouté sur la bisexualité, et si vous ne savez pas qui on est, on va se représenter. Du coup, on est trois personnes qui expérimentons le sexisme de plein fouet, puisqu'on est perçues comme des femmes dans l'espace public. Euh, du coup, est-ce que Fanny, tu veux redire qui tu es Alors oui, bonjour, moi je suis Dame Fanny, euh,
3: sur les internets. J'ai 32 ans et euh, 32 ans euh, de misogynie, 32 ans euh, de vécu. Ça laisse des choses à raconter, et aujourd'hui, euh, on va particulièrement euh, parler de fanfiction, où là, j'ai quand même euh, un sacré bagage euh, culturel, euh, pouvant nous dire.
1: Non, elle a un PhD fanfiction, elle ne vous le dit pas. Oui. D'ailleurs, euh, elle n'est pas la seule, puisque toi aussi, n'est-ce pas, Doamne
2: alors moi, un peu moins. Euh, donc moi, je suis Doam. J'ai bientôt aussi. 34 ans et ça fait une petite différence parce qu'en fait, je pense que j'étais un peu plus vieille que vous sur le genre de fanfiction que je disais. Mais, euh, mais du coup, c'est intéressant. Ça va faire des, des visions un petit peu différentes. C'est vrai.
1: Et tu fais quoi, du coup, Doam euh, T'es là pour quoi suis... <rire> T'as le droit de rire, hein, c'est pas grave, c'est une question bizarre. <rire> je, je suis là parce que je suis trop bavarde. Voilà. Ah, c'est tout, j'ai je, je, voilà. je fini dans un podcast. Il fallait canaliser tout ça. Et bon, et moi, c'est Lily, et du coup, je suis... Euh, pff, oh, je sais plus comment je me suis présentée dans Mais le hein. C'est pas grave. On va dire que là, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément sur euh, euh, l'implication des sexualités dans les représentations et dans les relations. Et en l'occurrence, là, j'étais là pour parler de fanfiction aussi. quelle surprise. Du coup, on a invité Déborah, qui s'était présentée euh, à nous euh, dans des termes un peu... Euh, un peu large, mais en fait qui est surtout là pour nous parler de fanfiction aussi. Mais Déborah, tu fais quoi aussi Alors moi, actuellement, je suis universitaire,
0: donc euh, j'enseigne à la fac, salut les étudiants. Mais euh, là, effectivement, je ne suis pas du tout dans mon rôle de prof. Euh, je suis vraiment là en tant que lectrice de fanfic, euh, qui en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lu. Salut mes anciens employeurs aussi. Euh, donc euh, voilà, puisque j'en lis, ben, je pense, depuis que j'ai 13 ou 14 ans. C'est-à-dire depuis, euh, depuis, euh, depuis les premiers sites FFNet,
1: LiveJournal, etc. Ah bah c'est parfait que tu parles de ça. Parce qu'en fait, on voulait faire un petit historique des fanfictions, expliquer ce qu'était une fanfiction. Qui se sent chaud là pour faire une petite définition de qu'est-ce qu'est une fanfiction Ok, Déborah, Déborah. À toi l'honneur, c'est tu sais ta faute. Hein, T'avais qu'à pas être l'historienne de cette histoire. Non, non
0: <rire> faites genre, faites genre. Euh, non, en fait, la fanfic, c'est un écrit qui est effectué par des fans, mais qui est un écrit qui est fait à partir de d'autres univers qui existent déjà qui sont des univers culturels par exemple des livres, des films, des séries télévisées en fait n'importe quel produit culturel qui existe peut avoir sa propre fanfic c'est quelque chose qui vient de l'imaginaire des autres, c'est à dire j ai, j ai, enfin, en général c'est l'imaginaire c'est pas du tout des personnes réelles même si ça existe et en fait ça existe aussi et en fait en tant que fan je vais décider d'écrire n'importe quelle histoire qui se passe dans ce monde, qu'il y ait des personnages que je décide de trafiquer un peu qui existent genre Draco et Harry Potter pour parler que d'eux ou que je vais mettre mon
1: propre personnage dans l'histoire, en gros, voilà. Super. Donc, fan fiction, vous l'avez compris, c'est des fictions écrites par des fans. Comme le mot fan art, ce sont des productions artistiques produites par des fans. Et on parle de fandom, qui est donc un euh, une contraction de kingdom, si je ne me dis pas de bêtises, et mm -hmm. fans. Donc, du coup, qui est un royaume, euh, ou en tout cas un espace, un univers dans lequel les fans peuvent échanger entre eux et donc des productions, et entre elles, des productions culturelles. Du coup, tu as très rapidement parlé de Live Journal et FFNet, mais qu'est-ce que c'est ah, ah. En fait, on a lu des fanfictions sur des sites internet, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous redire comment c'est un petit peu arrivé et Quels étaient les gros tenanciers, enfin, quels étaient en fait les endroits où on lisait des fanfics quoi.
0: Alors, à la toute base, il me semble que les fanfics, on trouvait ça sur les blogs. C'est-à-dire que c'était les blogs d'une série, d'un film, d'un animé surtout à la base. Et on trouvait toujours un petit espace fan-production avec des fan fanarts, des fanfics. Euh, les live-journals, c'était comme des espèces de blogs euh, extrêmement fouillis qui se répondaient entre eux, etc., sur lesquels les gens sont mis à poster. Et est apparu euh, ce merveilleux euh, site qui s'appelle euh, fa fanfiction.net, FFnet, qui, en fait, a commencé à, récupérer, à faire comme une grosse base de données de fanfic. Sauf que euh, FFnet, euh, qui était vraiment une bonne base euh, extrêmement complète, a été attaqué je crois, dans les années 2008, mais je ne suis vraiment pas sûre, enfin, vra vraiment. Et notamment pour tout ce qui était les fanfics un peu hardcore, c'est-à-dire avec de la sexualité explicite. Ce n'est pas le cas de toutes les fanfics, il y a des fanfics très légères, etc., mais il y en a qui sont assez descriptives, on va dire. Et euh, donc, en fait, FFnet a failli... Euh, à... Il y a eu une rumeur selon laquelle FFT allait supprimer ses fanfics, notamment pour protéger les mineurs, qui étaient des... parce que des mineurs pouvaient lire ses fanfics, mais aussi parce que certaines fanfics mettaient en scène des personnes mineures avec des majeurs.
1: Pardon, on a toutes lu malheureusement ce genre de fanfics de très mauvais goût.
0: Ah oui, complètement.
1: Pas... Puis
0: on les a lus quand on avait 15 ans, on les a lus quand on avait 17, et des fois, maintenant quand je tombe dessus, euh, ça, nous, ça nous met un peu euh, les nerfs, mais bon. On y reviendra. Et là, aujourd'hui, ben, le grand site de référence, c'est Archive of Our Own, euh, AO3, qui euh, a décidé de ne pas faire de censure, justement, et d'accepter toutes les fanfics, et pour ça, qui est géré par que des bénévoles, sur des serveurs euh, payés par eux, ce qui leur permet d'échapper, en quelque sorte, à
1: la censure. Et qui est... Euh... Un site extrêmement bien fait. C'est vraiment euh, le plus gros site actuel. On mentionnera, mais nous, on n'est pas des aficionados, donc on ne va pas trop en parler, Wattpad, qui est aussi une, une plateforme sur laquelle il y a énormément d'écrits de fiction et de fanfiction qui ont été produites. Euh, voilà. Et du coup, euh, bah, Doam, tu voulais euh, peut-être enchaîner avec la suite.
2: Euh, moi, je voulais enchaîner sur le fait que, justement, hein, une des choses que j'aime vraiment beaucoup dans les fanfictions, c'est qu'il euh, y a un peu... Euh une organisation par euh, tag et mots-clés qui permet de souvent <rire> éviter de tomber sur des trucs qu'on veut pas du tout lire euh, avec un système de, de rating et de mots-clés et donc je pense que ce serait intéressant qu'on définisse quelques mots parce qu'on va sûrement les réutiliser beaucoup euh, dans la fanfiction. fiction. Donc euh, par exemple, euh, qu quels est les premiers mots
3: qui vous viennent je... Les mais c'est <rire> vraiment pour les vieux. <rire> les vieilles Je les suis la vieille <rire> Team Vieux. Voilà. Euh, dans le Lemon, de, de toute façon, avant, c'était le, le, le Mature, il me semble, R.
1: Non, alors, R, oui. c'était Rated R, mais il y avait M pour Mature aussi. Ah, il oui. y avait
3: tellement de catégories pour
1: ouais. les
2: contenus... Euh... Donc c'était pour ouais. les contenus en général avec du sexe explicite euh, les vieux on disait que dans cette fanfiction il y avait, il y avait des, des citrons
1: les... des lemons des alors citrons. je sais pas
2: du tout l'origine mais attends j'ai jamais
1: vraiment que ça parce que je me souviens ah, je croyais que le lemon c'était surtout quand il y avait des trucs entre meufs non les lemons c'était c'était il y a du cul c'était du cul Oh là là, ça remonte trop moi. C'est pas
0: japonais aussi Si, c'est ça. Japon, le lemon, je crois. Si que si si. Mais je sais pas
1: pourquoi eux, ils disent ouais. ça. Aucune idée, faudra chercher. On est, comme euh... vous l'avez vu, on a bien préparé ce
3: podcast.
2: L'autre mot, moi qui me vient tout de suite, je, je comprends pas que vous voulez pas sortir tout de suite, c'est les chips. Ah. Il faut qu'on explique les ships, qui est quand même une grande grande base de la fanfiction. A
3: ship oui, et pairing a... du coup. Oui, et qui d'ailleurs euh, est sorti de l'univers de fanfiction oui. pour ensuite dans être aussi culture. dans les réseaux sociaux, c'est vraiment dans la culture ouais. internet maintenant. Euh, Alors, euh, ship c'est en fait la contraction de relationship, mmh. Enfin, c'est bien
2: de là. Et c'est le fait de euh, mettre en relation amoureuse ou amicale, en général amoureuse ou sexuelle, euh, deux ou plus personnages. Et souvent, on utilise aussi le terme de « slash », c'est-à-dire qu'on allait mettre « ce personnage »,« le... slash »,« ce personnage ». C'est le tout
3: premier terme, d'ailleurs.
2: Oui,
1: oui. oui. Moi, c'est le terme, clairement, que je voyais le plus sur, euh, sur fanfiction.net. Qui arrivait avec les fanfictions de Star Trek. Ah oui, mm -hmm. ouais, C'est ça. Espace, frontière de
3: l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Euh, Kirk, Spock slash, Spock, que... Spock, hasard. Et qui signifiait aussi le slash, signifiait quand même qu'il allait avoir une. Enfin, moi dans mon souvenir, c'était euh, qu'il allait avoir une relation homosexuelle.
1: Ben, en fait moi pour moi le slash c'était vraiment une oui c'était la oui. contraction alors c'est pas toujours homosexuel parce que ça peut être le slash du pairing en fait. Ouais. Ah oui Genre, mais pour... la mort c'est très quoi. mauvaise. Oui, oui mais au début il y avait vraiment
3: cette idée que ouais, euh, slash il y avait euh, la, le signifiant c'était vraiment que tu allais euh, avoir des pairings de deux hommes ou bah, deux femmes mais il y avait quand ouais. même un côté euh...
1: moi je me souviens que les slash je les utilisais uniquement pour, des, euh, pour lire des relations euh, non hétéros euh, sur le fandom Harry Potter mais en même temps je les ai que des relations non hétéros donc, aussi. À base, <rire> je peux pas savoir si euh, les relations est hétéros qu est-ce quelqu'un
2: ici qui lisait des pairings non gays en fait j'ai
1: déjà lu des pairings pas gays okay. mais c'était vraiment pas bien moi c'était dans
3: les très bonnes histoires je... J'accepte. On, accepte. on, on tolère. tolère. On tolère. Okay. ok, donc on
2: est
1: tous euh, assez cool. On yeah. n'est pas... Hétérophobes, on tolérait les péringes, euh, pas game. Non, okay, cool. parfois il y a des trucs. Alors on en reviendra. Il y a des trucs de gender banding. Et déjà, vous nous avez perdu, je sais. Vrai. Mais on y reviendra. <rire> attends on va finir ce moment. Ouais, euh, les ouais, tags, ouais. qu'est-ce que c'est Donc euh... vous avez compris les tags. C'était pour comprendre ce qui se passe dans une fanfic. Il y en a quelques autres. On va Moi, donner quelques je... exemples. En tag Bon, juste un ou deux Allez, exemples. Un pour toi, le fluff. Allez, le fluff. Le fluff, en général, c'est un tag qui précise que la relation ou que l'histoire euh, va... Qui va être mise en scène est un peu douce parce que le fluff c'est vraiment cette idée de voilà quelque chose de cotonneux, d'un peu réconfortant et donc du la coup c'est probablement plutôt de la romance c'est mignon, euh, à l'inverse par exemple du tag angst qui est plutôt lié à l'anxiété et donc euh, du coup aux relations qui vont être compliquées à démarrer voire compliquées tout court et donc du coup euh, bah, voilà, si vous voulez vous faire plaisir sur un truc mignon allez voir plutôt le tag fluff. Euh, un autre mot qui me paraît très important c'est le headcanon mm.
2: quelqu'un est chaud pour euh, expliquer les canons
1: bah, Canon ou Canon compliant, c'est un canon, c'est-à-dire c'est la, la, le, la, le truc principal qui se passe et qui est en accord avec l'univers et qui est head canon, du coup ce serait en accord avec euh, ou un des, un des éléments les plus majoritaires, j'ai l'impression, dominant dans, dans la structure narrative ou dans la définition des personnages. Déborah, tu as une définition aussi
0: Non, non, c'est tout à fait ça. Et... Mais quelque chose qui est assez, assez intéressant, c'est que ça peut devenir canon a posteriori si euh, le créateur de l'univers dit « Ah, mais si, je l'admets dans mon univers, euh, j'ai toujours dit que c'était comme ça ». Et à ce moment-là, on dit qu'une situation qui n'était pas forcément canon avant parce que c'était sous-entendu peut le devenir. C'est ce qui est accepté par le créateur si le créateur, en tout cas, euh, est engagé dans les, fan les fandoms, quoi. C'est pas le cas de tous les créateurs. Ce qui, en général, crée des, des explosions de, de folie et de joie dans les
1: fandoms. Alors, on y reviendra. Voilà. <rire> du coup, euh, bon, on a un petit peu mentionné le fait qu'on avait euh, tous, toutes, ici, lu des fanfics. Comment on a débarqué sur les fanfics Qu'est-ce que c'était votre premier fandom de fanfics ah, Doine, tu lèves la main Je lève la main parce que
2: je, je suis la plus âgée et euh, ah, vous ouais. êtes tous quand même beaucoup dans Harry Potter. Agissement Ah bah ouais. non, mais, non. Juste, mais non, c'est une question juste pour moi d'échelle de, de, générationnelle. Euh, alors moi, c'est drôle parce que je suis arrivée sur les fanfictions à cause des fandoms d'Escaflon, la série TV animée ouais. euh, qui. Ah, ah qu yes Yes Et euh, bah, parce que comme tout le monde euh, ici. J'étais queer et en fait euh, ça me désespérait parce qu'il n'y avait jamais euh, y avait jamais les persos que je voulais quitter ensemble et du coup j'ai commencé à m'intéresser à ça et aussi moi j'ai suivi par le fan art en fait parce que comme je dessine et eh ben forcément je faisais plein de fan art euh, de mes persos préférés euh, genre ah oh, tiens c'est de la ils vont s'embrasser parce qu'on les a pas vus à l'écran mais on avait envie. Et du coup, j'ai réalisé qu'il y avait tout un monde comme ça sur Internet. Il y avait plein de gens qui participaient. En sautant de fan art en fan fanart, ben, je suis arrivée sur des fanfictions. Et ce qui est très intéressant dans mon cas, c'est que c'est littéralement les fanfictions yaoi, un autre terme à définir, qui m'ont mis à tout ça et qui m'ont mis à l'anglais. Parce qu'en fait, toutes les ressources étaient en anglais. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie de vraiment apprendre cette langue. Euh, big up, ma prof d'anglais de seconde, qui m'a aidée à traduire des fanfictions yaoi entre midi et deux. Euh,
1: voilà. c'est les meilleurs franchement les meilleur. profs d'anglais ah euh, enfin pff, voilà meilleur terro <rire> euh, du coup yaoi juste pour que vous sachiez c'est un terme japonais euh, qui désigne euh, essentiellement euh, ouais, alors, à, à l'origine voilà des des, des narrations euh, mettant en scène des homosexualités masculines euh... et yuri
2: qui est l'équivalent pour les homosexualités féminines voilà. c'est vrai oui. j'ai découvert après
1: je <rire> c'est génial ça encore ça mieux aussi. Uhouh voilà euh, <rire> tiens du coup euh, Déborah Toi t'as commencé avec quoi les fanfictions C'était quel fandom Alors Moi c'était deux fandoms principaux Et c'était
0: aussi de la, série, euh, de la série animée japonaise C'était Fruit Basket Et oh
1: ah et oui c'était avant que je sache que Akito, spoiler, blablabla bla bla. <rire> Toi même tu sais euh, Ils sont tous ratés voilà. Franchement je les ai relus l'été dernier J'étais deg Ils avaient tellement un, un, une possibilité dur. de faire des choses avec ça C'est dur
0: ah. Oui c'était dur Et euh, le fandom de Sayuki pour ce Gansomaden Sayuki qui est bon, un anime qui, était, uh, qui reste supercam Et en fait, à la base, c'était vraiment en allant chercher les infos euh, en attendant les prochains volumes qui arrivaient. Je suis tombée dessus et je me suis dit mais « Mais c'est génial Comme ça, je peux les retrouver à chaque fois !» Et en plus, ouh Sexualité Moi, ça a été un peu euh, pareil, ça a été plutôt le réveil de mon identité queer qui a été par le biais de ça, parce que ben, venant de Haute-Savoie, euh, on n'avait pas trop accès à ce genre de représentation, euh, et dans ma famille, on n'en parlait pas trop, et en fait, je me suis dit c'était un peu le moment un peu naughty de ma vie, j'étais « ah Akito est avec Shigure <rire> ». <rire> <rire> au hasard,
1: <rire> au ah là, vous avez bien suivi, là, il y a un slash.
0: Okay. Il, y avait, il y avait un pairing, et me voilà, euh, et ben, ça m'a accroché, et puis après, c'était foutu. Harry Potter, c'était très tardif, pour le coup, aussi.
2: J'aime bien comme on est arrivé pur en mode « Oh là là, on aime bien cette histoire, oh là là, il y a tout cet univers alternatif
0: !» Et voilà, et
2: le mal était fait.
1: Quelque chose dans son regard, d'un peu fragile et de léger comme un espoir. Toi, mon ami, aux yeux de soi, tu as souri, mais hier encore, je ne savais pas. Et, et bon,
3: vous, du coup Alors, pour moi, euh, ça a vraiment été Harry Potter. Pour ah. le coup, euh, je suis rentrée dans le monde d'Internet euh, sur des forums Harry Potter et, Pure. Euh, et je n'en suis jamais ressortie. Je, ressorti. euh, je pense qu'à l'heure actuelle, je suis, je suis toujours dans les, euh, dans les méandres des sites de fanfiction, donc euh, 15 ans après. Et euh, donc vraiment Harry Potter avec cette idée, euh, de, comme toi, de pouvoir euh, attendre euh, entre les tomes avec notamment, surtout, euh, euh, hashtag vieille personne, euh, du coup Harry Potter n'était pas encore, tout sorti, tous les tomes n'étaient pas sortis. Et donc, entre le 4 et le 5, où il y a eu euh, 3, 4 ans, même plus, à attendre très longtemps. <rire> et, euh, et du coup, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de fanfiction à ce moment-là. Et donc, j'ai découvert l'univers de fanfiction.net et des pairings notamment. Et c'est vrai que ce que je disais quand je parle des fanfictions, c'est pour moi, l'univers des fanfictions est quelque chose qui, qui a créé mon identité queer qui m'a vraiment et qui a créé mon identité de savoir qu'en fait, tu as un monde et tu as le droit de l'altérer, tu as le droit d'y toucher, tu as le droit de créer quelque chose à partir de quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu as... Et pour moi, ça a vraiment été euh, euh, très important l'idée que ok quelque chose ne me convient pas. Par exemple, dans les séries, euh, je le recrée, je le transforme et euh, je suis euh, ce que je veux. Et vraiment, pour moi, le monde des fanfictions, ça a vraiment été euh, une découverte énorme. Ah,
1: attends. Euh... Hop. Oh, On aurait dû débrancher le téléphone. Vraiment... Alors, du coup, moi, je vais enchaîner. Moi... Euh, alors moi les fanfics c'est marrant parce que je pensais que ça avait commencé avec Harry Potter et en fait je me suis rendu compte d'entendre en parlant hier Fanny, que pas du tout. Euh, J'ai commencé en regardant des... Euh... Alors moi je pense que le premier fandom euh, foufou que j'aimais euh, c'était celui de Sailor Moon mais en fait euh, j'étais toute seule dans mon fandom avec mes sites voilà.fr euh, en 2000 à essayer de ré réunir des gifs animés avant Tumblr euh, voilà, euh, et en fait, euh, du coup, je cherchais des animés et des mangas quand je suis arrivée en France, et, et c'était pas possible pour moi de regarder C'est à en France, parce que c'était vraiment. Euh, ah, ah, c'était pas possible. Euh, vraiment, le le euh, la, la qualité en fait l'altération les montages ne serait-ce que même le générique en fait de Sailor Moon c'était pas possible du tout donc voilà donc je faisais ces, ces petits sites puis j'ai enfin j'ai regardé le seul animé que je voyais passer un peu facilement et j'ai regardé Dragon Ball Z et j'ai fini sur euh, comment t'as dit que ça s'appelait parce que je savais pas que ça avait un nom des la... dojinshi des jo... do alors c'est des dojinshi c'est euh, en fait des, 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 des mangas des, des fanarts amateurs de... des mangas amateurs euh, donc du fan art en fait euh, et très généralement euh, euh, voilà encore une fois euh, petit hashtag smut donc euh, petit hashtag contenu euh, érotique sexuel euh, moi j'ai regardé, euh, je lisais des, des doshis, dojinshi, dojinshi, dojinshi enfin voilà euh, Dragon Ball Z, après je me suis retrouvée sur fanfiction.net euh, comme tout le monde pour Harry Potter euh, j'ai écrit mes fanfictions et puis après j'ai eu un gros creux dans ma... Je... Ça va faire ma, ça va faire ma super transition, j'ai eu un gros creux dans ma période fanfiction Shame Shame Parce que j'avais euh, honte de lire des fanfictions, j'avais honte de potentiellement en écrire. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je lise de la vraie littérature, avec les guillemets. Euh, et du coup, je pense que le mépris culturel autour de la fanfiction, euh, c'était vraiment un truc que j'ai ressenti très fort. Et en fait, euh, c'était pas assez cool. C'était vraiment euh, pas un truc que tu pouvais défendre. Et du coup, j'ai arrêté d'en lire. Et là, j'ai recommencé à en lire depuis un an et demi. Je peux vous dire que ma vie va vachement mieux. Du coup, je sais pas, vous aviez un peu ce truc aussi autour de la honte ou de la. d'un truc que vous assumiez pas autour du fait de lire ou d'écrire des fanfics Parce que c'est quand même un gros truc et aujourd'hui c'est beaucoup plus cool qu'avant, c'est beaucoup plus admis qu'avant, j'ai l'impression.
3: À l'époque, euh, moi j'avais pas nécessairement de honte parce que c'était vraiment pas connu. Mmh. Donc euh, c'était ce que je fais euh, de mon parcours sur internet, euh, ça regarde que moi. Et euh, par contre, euh, ce que j'ai perçu au fil des années, c'était que pour moi, euh, j'ai l'impression d'être uniquement euh, avec des personnes euh, féminines qui en écrivent et qui en lisent, euh, et euh, du coup, euh, quand les médias ont pu s'en saisir, quand... Quand en fait, ça a émergé dans d'autres sphères, de, moi, de ce que j'en voyais, c'était à chaque fois une ridiculisation, euh, un, mépris. un mépris total de euh, ce que créent les femmes, de ce que lisent les femmes. Et c'est euh, le syndrome de la groupie. Quand c'est des, des hommes qui aiment euh, écouter la musique, c'est génial. Quand c'est des groupies, euh, ben c'est des, des hystériques, euh, comme d'habitude.
1: Et du coup, il euh, bah, y avait un truc autour de ça, justement, dans le c'était quoi C'est le fandom de Star Trek, non euh, Qui était super ouais. féminin euh, et qui est devenu super masculin euh, et qui, du coup, a perdu euh, vachement euh, de, de l'originalité, en fait, de, de la liberté dans l'exploration de ses contenus et de ses univers, un truc comme ça euh,
0: je crois, en fait, oui, je, je crois que c'était ça, c'est qu'à partir du moment où c'est devenu euh, bien plus grand public, ça a été récupéré par les hommes, mais il me semble que le, le fandom de Star Trek avait été déjà assez mixte à la base, il y avait vraiment et des hommes et des femmes, euh, vu que c'était déjà une sous-culture, entre guillemets, c'était de, de la SF, c'était cheap, finalement les gens qui s'y retrouvaient allaient pas s'autotèche parce qu'ils auraient été finalement que trois, quoi, donc... Euh, non, mais bon. Et je crois que c'est à partir du... De... Et donc il y a vraiment eu ce côté-là euh, assez fan. Mais c'est vrai que euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec Fanny, c'est qu'il y avait un mépris. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se dit sur... Euh... Les jeunes et Internet, c'était... Euh, ah, les garçons, ils vont sur les forums, ils vont... Les filles, elles ne sont pas sur Internet. Moi, c'est ce que j'entends, c'est les filles, elles ne vont pas sur Internet. Je me dis, alors là... Alors, peut-être qu'on n'a pas eu le même, même parcours, mais bon, entre moi, les forums de, toxi, de fringues, genre Toxic Store, euh, les forums euh, de culture euh, alternative, et puis, euh, je suis désolée, Fanfic, comme tu, comme tu disais, Fanny, mais on était là, on était présentes, on se on se communiquait entre nous euh,
1: dans les... Euh... On était toutes sur internet, et puis comme l'espace public est pas pensé pour que les femmes aient accès à l'espace public, effectivement, moi je trouve ça pas du tout étonnant que les meufs elles aient lu des bouquins ou regardé des séries et qu'elles soient finies sur des ordi quand elles avaient accès à internet. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce truc où justement les fanfictions
2: étaient un truc extrêmement souterrain. Moi c'est pareil, je me rappelle que j'en lisais, euh, j'en écrivais que je publiais pas parce que voilà... Mm -mm. Shame Shame Mais je personne connaissait personne connaissait, à part les autres initiés de l'internet avec qui on discutait sur les forums, mais genre dans ma vie IRL, mm. personne connaissait les fanfictions, alors moi j'en ai filé à 2-3 de mes copines qui étaient en mode, <rire> oulala là là, donne... <rire> euh, mais euh, c'était je pense c'était cette espèce de, de poche de, de, de sous-culture féminine et c'est, voilà, à partir du moment où ça a commencé à être visible, que ça a commencé à être moqué et que, mm -hmm. parce que c'est genre, ah bah c'est un truc de c'est un truc d'adolescente donc c'est de la merde alors mm -hmm. qu'au point on en est en 2018, je pense que les gens commencent à réaliser que dans genre 37 Trendsetters », il n'y a pas mieux que les
0: adolescentes, mais bon. Et puis, c'est pas comme si la preuve, on est toutes euh, des nanas de plus de 30 ans en continuant à en lire. Je suis désolée, les qualités d'écriture euh, des filles, c'est incroyable, mais on en l'utilise pour se moquer. Et je pense que l'un des meilleurs exemples, c'était le fandom de Sherlock. Enfin, pas le fandom, mais les créateurs de Sherlock, qui ont été aimés plus qu'odieux, jusqu'à s'en moquer dans la série, d'ailleurs, avec cette scène complètement... Euh, infamante, ou on représente... Euh, en plus, on a décidé d'être hyper grossophobe. Hein, cette scène est ignoble, je ne vais pas vous la rappeler. Mais, et on a l'impression que ah, oulala, les créateurs, euh, alors que les fans d'hommes, ont toujours été hyper euh, respectueux. Moi, je me rappelle, pourquoi on n'a pas de, fan, de fanfic de Robin Hobb Pourquoi on n'a pas de fanfic euh, d'Anne Rice ben Parce qu'en fait, les autrices ont dit direct, désolée, je suis désolée, je ne veux pas de fanfic sur mon travail, même si je suis extrêmement touchée. Et les, et les autrices ont dit, ok, on n'en fait pas. Et alors, euh, donc il y a ce respect qui avait été donné, et on voit que ça n'a pas du tout été. Il y a des trucs qui ne sont pas faits pour les créateurs. Il y a des fanfics que j'ai lus, j'espère que jamais euh, Loki, euh, Tommy Dolston, ne la lira. Je l'espère. Mais je remercie mille fois la créatrice. Merci, merci, ça m'a donné du matériel exploratoire pendant des années. Tout
2: ce que tu dis sur Moffat, j'avais envie de rebondir dessus parce que je me rappelle très très bien de cet article sur euh, la misogynie de Moffat et de, des mmh. créateurs de Sherlock par rapport à leur fandom, que je trouve quand même euh, vraiment euh, sacrément irrespectueux parce que les fandoms sont en effet créés par les fans, c'est des gens qui adorent des œuvres et qui sont tellement à qu'ils se la réapproprient, ce qui est intéressant aussi. Et en fait, cracher sur toutes ces personnes-là, c'est littéralement cracher sur les personnes qui ont fait aussi
0: buzzer et connaître leur boulot, et je, enfin, je, je trouve ça vraiment honteux. En plus, c'est pas du tout, ça fait vraiment petit homme insécurisé, parce que, je suis désolée, mais ce qu'a qu fait Mofat c'est une fanfic c'est une belle fanfic, enfin bref, pauvre petit homme insécurisé.
2: Pour tous ceux qui, qui pensent que les fanfictions c'est un truc moderne et, euh, et insupportable, euh, littéralement toute l'histoire de l'art
1: c'est du fan art. Hein. On redira à chaque fois. C'est bien qu'on les redit d'ailleurs. Mais du coup, ça nous mène à justement cette conversation sur la réappropriation euh, des œuvres et euh, le changement des rapports aux œuvres en fait. Et du coup, moi, je trouve ça vachement intéressant. Bon, on est beaucoup ici à avoir lu des, par exemple, des fanfics d'Harry Potter euh, où aujourd'hui, bah, pour certains, certaines, on est un petit peu, on se sent un peu trahi par, euh, bah, en fait, la manière dont l'autrice, euh, donc JK Rowling, en fait, aujourd'hui, explore, explo, expose, euh, exploite en fait euh, des, des une sorte de queer... queerité, queerness, en tout cas une non-hétérosexualité, un faux féminisme auquel on n'adhère pas.
2: De son univers qui n'était absolument pas là Qui n'a jamais mmh. été
1: présent. Il y a qu'à voir, par exemple, les énormes tabous euh, qui sont euh, posés autour de la question raciale dans, euh, dans Harry Potter. Le fait d'avoir une très mauvaise représentativité dans les films. Le fait qu'il y ait eu un, un, un si gros débat, par exemple, sur euh, le fait d'avoir choisi une actrice euh, noire euh, pour mmh. pouvoir euh, voilà, incarner Hermione dans, dans la pièce. On parle effectivement de queerbaiting. Tu as raison de le souligner, Deborah. Est-ce que tu veux te dire ce que c'est le queerbaiting en deux mots
0: Oh bah c'est le fameux, vous inquiétez pas, le contenu qu'on va vous donner est un peu plus euh, gay que la normale, et en fait il ne l'est pas du tout, alors ça va être une allusion dans un miroir, euh, salut Dumbledore, euh, je me rappelle quand j'étais heureux côte à côte avec mon pote, quoi. Mais c'est en gros toute cette idée de dire, euh, d'essayer de, de... En fait, to-bait, c'est attirer, euh, à... attirer, à, à hamsonner, ouais. Et c'est cette idée de dire on va faire venir le public euh, LGBTQIA ⁇ queer. Euh, en lui faisant croire qu'il y a un, un contenu qui va lui répondre alors qu'en fait euh, c'est même pas une tempête dans un verre d'eau et notamment avec J.K. Rowling c'est de le faire en plus après que les oeuvres étaient publiées, donc c'est dire mais si il a toujours été gay, mais si Hermione elle peut être noire, pourquoi pas mais... Euh... Mais pourquoi euh... tu l'as pas mis dans ton bouquin en fait Puis surtout qu'en
3: plus c'est, je le dis une fois que toutes les œuvres sont finies, mais j'aurai quand même la possibilité euh, de le dire dans les nouveaux films et je n'en fais rien. Mm -mm. La romance euh, de Dumbledore, Dumbledore. Dumbledore n'existe pas dans les nouveaux films qui sortent actuellement, alors qu'elle elle nous a le, rabattu les oreilles avec cette idée que mais si, il euh, y a eu... Une ils une étaient romance gays, entre les ils deux. étaient amoureux. Et en fait, il n'y a rien du tout, parce qu'en fait, c'est juste pour pouvoir le dire, pour que euh, la fanbase queer se sente un petit peu reconnue, parce qu'il n'y a quand même aucun couple. Si on sort de la norme hétéronormée, il n'y a aucun couple. Oui, dans Harry couple. Potter.
1: Non, non, bien sûr, parce que c'est bien connu. Enfin, euh, être queer, c'est un truc de Moldu. Hein.
2: Mm -hmm. Je voulais en profiter pour euh, enchaîner justement sur euh, pourquoi, à mon avis, euh, euh, l'univers de la fanfiction est <rire> littéralement noyé sous les personnes queer. Oui. Et c'est qu'en fait, justement. C'était ce euh, que je qu dise Oui, c'est bien. Euh... Parce je suis trop. <rire> en contente. fait, il y a une telle pauvreté des représentations. Euh, dans la littérature, dans les médias, dans tous les trucs culturels qu'on nous donne, qu'on est obligé d'aller la chercher et de la créer. Et les fanfictions, c'est vraiment un des meilleurs endroits pour ça. Et, euh... Je, je pensais à un article avec des statistiques que j'avais lues justement sur les pairings de certaines séries et en fait qui expliquait aussi pourquoi il y avait tellement de pairings homosexuels qui prenaient souvent alors c'est très souvent les deux personnages principaux d'une série ou d'un roman, peu importe, qui sont souvent les meilleurs amis, blablabla bla bla, et qu'en fait dans les fanfictions ça allait tout le temps en faire des couples gays et en fait il s'était aperçu que c'était aussi lié, alors pas seulement sur les questions queer mais à la sous-représentation des persos féminins. Exactement. Donc vu qu'il n'y avait aucun perso féminin qui a un tant soit peu d'épaisseur si on voulait rajouter des histoires et créer des romances, bah on prenait juste ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire les mecs. Et qu'en fait, ils se sont aperçus qu'à l'heure actuelle, où il commence à y avoir, dans beaucoup de séries, une représentation de perso féminin qui est un peu plus intéressante, un petit peu plus épaisse, un peu plus euh, profonde, il ben, y a moins de pairing queer. Parce qu'en fait, il y a enfin plus de possibilités pour aussi avoir des histoires de romance ou de sexe, ou peu importe, qui soient entre guillemets hétérosexuel ou entre hommes et femmes. Et en fait, il y a un peu plus de fans qui se qui s'approprient ça, parce qu'en fait, littéralement, il y a
3: enfin de quoi faire. Mais oui, exactement, vrai, oui. les persos féminins étaient inexistants, mm -hmm. et c'est aussi pour ça que euh, bah, on utilise le terreau qu'on nous donne, mm -hmm. donc euh, quoi faire et donc... Euh, Soit en fait les euh, autrices, alors je vais plutôt dire autrices qu'auteurs, je oui. suis sûre oui, oui, oui. qu'il y a des auteurs, mais euh, la monde. majorité <rire> l'emporte, hein, je veux ouais. dire, je respecte <rire> les règles du français. Et euh, donc les autrices euh, utilisaient soit euh, des persos euh, masculins, soit créaient des persos féminins, mm -hmm. et donc on appelait ça les marissous
1: à l'époque. Euh, Qui sont devenus les YN aujourd'hui. <rire> les... Je ne l'ai pas. Les alors quoi les YN, c'est Your Name et donc il y a aussi ah, les fanfics ah, en, en, en point en, en point de vue quoi c'est-à-dire les fanfics écrits du point de vue de la personne qui va les lire et du coup YN c'est your name et donc littéralement YN c'est devenu non ça ce n'est pas un surnom c'est le YN que tu vois dans les fanfics alors il y avait les marisous okay. avant qui étaient des personnages ouais. qui arrivaient dans l'histoire oui qu'est-ce a... que
3: c'est une marisou d'ailleurs pour ceux qui euh...
1: alors ça c'est toi qui sais parce que moi je suis déjà de la génération des YN hein. vraiment
3: alors je remonte le temps
1: Revoici en 2003, euh, le,
3: Marissou était, était un personnage féminin qu'on crée de toutes pièces et qui généralement avait le défaut d'être très très fort, d'être à la fois souvent par exemple dans les, euh, dans les fandoms Harry okay. Potter, ça allait être, elle allait être très intelligente, très forte avec un passé très compliqué. Et on allait, justement, il y allait avoir une honte et un mépris de ces personnages, alors qu'en fait, elle était exactement pareille que leur homologue euh, masculin. Mais comme, Oui, comme elle était une femme, par contre, c'était vraiment la Marissou qui va résoudre euh, l'affaire, euh, qui va généralement tout sauver, mais exactement comme ferait n'importe quel perso masculin qu'on mettrait, euh, par exemple, dans l'Heroic Fantasy, par exemple. Donc euh, donc voilà donc ouais euh, on était bien obligé de créer ces personnages parce qu'il n'y avait littéralement rien.
0: L'autre fandom très très euh, à l'époque riche en fanfics c'était le Seigneur des Anneaux ou alors c'était en plus la, alors là c'était la folie. Oh, ah j'en ai lu beaucoup ouais, ouais, aussi. Ouais. Petit Et big le... up Legolas Saragorn. <rire> alors excusez-moi petit big <rire> up, up Sam Frodon. Ouais je savais qu'on allait se battre. <rire> Je veux même pas en parler avec vous vu que le mien il y a, a rond dans la team donc on va arrêter d'en parler. Et, mais, mais ce qui est fou c'est que maintenant, grâce à des séries comme Wynonna Earp, euh, des séries comme Star Trek Discovery, ben, on a vachement de pairings lesbiens aussi. De Woman Loving Woman. Et ça, a, moi je trouve qu'il y a un. Le Seigneur des ah, Anneaux, ah, j'étais team Arwen et Owen. J'avais trouvé les deux seuls et je, je les ai mis les deux
2: ensemble salles, quoi. tu vois.
0: Non mais je. Je suis d'accord avec toi, euh, Doam, et je veux bien les bons, euh, les bons, les bons bails, mais euh, c'est vrai que plus il y a de nanas, plus on voit aussi euh, du choix, finalement, euh, dans les relations qu'on recherche, de la diversité euh, dans tous les genres, parce qu'avant, ben, ouais, euh, Willow, Tara, c'était cool, mais euh, on n'avait pas trop
1: envie de les voir dans autre chose que du fluff, quoi. Enfin, parce qu'on était là, mais euh, bref, voilà. Personne ici, c'était ouais. Fate Buffy parce que moi j'étais pas Willow hein. pas, pas sexy du tout Willotara pour moi. Moi j'étais Buffy Spike, c'était mon seul truc hétéro. Alors c'est marrant que tu dises ça parce que c'est la transition parfaite. Parce que j'allais dire, alors il y a un truc incroyable, c'est oui, voilà, on est sur un fandom et en fait on se réapproprie une œuvre et en fait on est des personnes. Euh... En tant que personne queer, on se approprié une œuvre, revenir sur un fandom, créer des pairings qui nous ressemblent, créer des histoires romantiques qui nous ressemblent ou qui nous ressembleraient. Ça a été un gros enjeu aussi des, des productions de fans. Et en fait, c'est intéressant parce que malheureusement, tout n'est pas comme ça dans les fan, fanfics ni dans les fanarts. Et en fait, de la même manière que l'hétéronormativité toxique et la misogynie existent dans ce monde, elle existe dans les fanfics. Du coup, je sais pas vous, mais a rien de pire que de chercher une fanfic un peu cool, éventuellement avec le pairing qu'on aime bien, et en fait de tomber sur une relation hyper toxique, hyper abusive, de la glorification de, de la jalousie, de les, des violences sexistes et sexuelles, euh, du BDSM extrêmement mal représenté, des rapports sexuels pas du tout réalistes. Euh, voilà. Moi, j'ai aucun. Alors. No shame pour les personnes qui n'ont pas eu de rapport sexuel et qui écrivent des scènes de cul. Vraiment, souvent, je suis bluffée. Mais par contre... Des fois, non. Parfois, parfois, il faut le je dire anatomiquement parlant. Je ne suis pas sûre que ce soit possible. Alors, juste, est-ce qu'on peut reparler de ces fameuses histoires de d'hétérosexualité euh, compulsive toxique et puis peut-être euh, parler du fait que Fifty Shades c'est quand même la queen des fanfics de l'hétérosexualité toxique ouais. C'est exactement le même genre de truc que tu sais cette fois où tu te dis « Mais attends, ça a l'air incroyable, tout le monde peut faire des gorges profondes dans cette fanfic <rire> !» Alors que exactement. non, en fait, tout le monde ne fait pas des gorges profondes, en fait, c'est pas tout. Non, euh, non, c'est... Enfin bref. Je, je... Oh c'est Dieu,
3: tous les hommes ont l'air d'aimer le plaisir prostatique oh. Oh. Mais la réalité est tout autre. Oh, Quel arnaque vraiment. Arnaque. Euh, moi, alors moi, avec tous les Yahoo, franchement,
2: j'étais là, mais euh, le lubrifiant. Est-ce que ça existe dans ces univers Clairement non. Hein, ça a l'air magique. Euh, je. Mais non, 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 ça, ça ne marche pas du coup
1: euh, <rire> on était pas en train de parler d'hétérosexualité, faites un oui. effort non mais en
2: plus c'est intéressant parce que tout ce que tu dis moi c'est des critiques que j'avais par rapport à tous les médias je suis désolée, toutes les représentations romantiques ou vaguement sexuelles qu'on aurait pu voir dans les films ou dans les histoires me posaient déjà soucis parce que j'étais là, euh, non désolé, euh, ta musette ne se désintègre pas magiquement et t'as jamais rien fait t'as jamais approché même pas tes mains de ta chatte et d'un coup c'est l'orgasme, non ça ne marche pas et en fait dans les fanfics bah, c'est la même mais encore pire parce qu'en général on se permet d'aller super loin dans les fantasmes et dans les description explicite parce que depuis tout à l'heure on parle des pairings et de romances mais on, on lit quand même beaucoup les fanfictions pour, euh, pour le sexe hein, il faut le dire on était là pour le, le rated, rated R, R hein, vraiment on, on était là pour le rated R euh, c'est je... pour ça qu'on est parti de la fanfiction hein, je ouais. sais même pas honnêtement moi si j'ai lu des fanfictions
1: il n'était pas <rire> du sexe shame 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 mais le hashtag fleuve Genre, enfin j'ai pas le temps pour le fleuve désolé hein. alors <rire> N'écoutez ouais. pas ce que cette personne dit puisqu'il y a du fluff avec du sexe <rire> hyper cool. Mais voilà, alors en fait
2: c'est ça le mieux, c'est quand... Alors moi j'adorais les fanfictions de genre 80 chapitres où t'as un, un espèce de, de de montée incroyable avec des pairings qui sont absolument improbables, mais en fait tu prends tellement le temps de développer les persos, de mettre du fluff que quand enfin il y a du sexe t'es en mode « Mais oui c'est génial, c'est ce qui devait se passer !» C'est un, alors... un hashtag, c'est un tu as raison
1: Déborah, merci. Est-ce que tu veux nous dire comment ça s'appelle Si vous cherchez ce genre de fanfiction, cherchez donc ben, ce je tag. Je savais pas ça, le hashtag s'appelle le slow burn.
0: C'est-à-dire qu'il faut à peu près 50 chapitres pour qu'ils se tiennent la main, encore 40 de plus pour qu'ils s'embrassent, et enfin le dernier chapitre, c'est la relation sexuelle qui, si elle est mal écrite, par contre, vous laisse très 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 désespéré. Mais en fait, on a déjà tellement
3: joué au moment où ils se tiennent la main qu'après, c'est pas grave quoi. Voilà. A, à ce sujet-là, il y a aussi les fanfictions hurt Comfort. <rire> qui du coup euh, où on, on se retrouve avec des persos blessés en début donc il y a d'autres choses à penser que les relations sexuelles ça met beaucoup de temps à être réparé à aller mieux et à la fin généralement euh, ou pas mais euh, on peut avoir des choses mais longtemps après
1: Ouais, ouais c'est pas mal. Alors, euh, je pense qu'on va se perdre dans nos tags, donc on va pas commencer à s'échanger des liens <rire> tout de suite. Euh, au moins, on les fera, mettra voilà, en, bar, euh... en barre d'infos, voilà. oui, comme, comme on disait. Tu essayais euh... de parler de Fifty Shades of Grey. En non, fait. mais c'est juste, je me dis, on a déjà mais un peu faut... trop de temps d'enregistrement, il va falloir conclure. Enfin, euh, on n'en est pas là pour parler. Enfin, on en parlera plus tard, Déborah, on se garde en Skype. Hein, mais oh. euh, juste, euh, là, rappelons Fifty Shades of Grey et rappelons juste l'impact des que fanfics. Fics. Et pourquoi Rappelons l'impact des fanfics sur les productions culturelles grand public aussi. Parce que Fifty Shades of Grey, euh, quelqu'un ici a envie de rappeler ce que c'est Fifty Shades Alors, of Grey À la base, c'est une fanfic. C'est
3: une fanfic de Twilight. Incroyable Qui est déjà quand même une œuvre Pas super. Pas trop hein, est, ouais, on est. On est bien dans la toxicité hétéronormative. Bah est hein. masculine avec un héros vampire qui, du coup, tombe amoureux, donc il a plutôt 100 ans et qui tombe amoureux d'une jeune fille qui en a 17 et qui il la regarde dormir, euh, même bien avant qu'ils soient ensemble. Ouais. Et donc c'est déjà salle de base, ensuite en faire une fanfic, où du coup on se retrouve avec encore une fois un héros euh, milliardaire, très beau, très euh, tout, qui va... Euh, mettre une femme sous emprise
2: Exactement. Hein,
1: disons ce qu'il est. ce qui, soyons honnêtes, euh, est un trope très récurrent dans les fanfics, le CEO AU, alors on n'a pas dit ce qu'est un AU c'est un alternative universe, donc c'est un univers alternatif où tu prends les personnages d'une série tu les remets dans l'univers que tu veux c'est intéressant parce que du coup tu te rends compte aussi à quel point le fantasme euh, va devenir... Euh, oh oui, alors on pourra parler de ça, l'alpha, bêta, oméga. Ça, c'est encore un autre truc, mais ça, j'ai pas compris. Hein. Alors, juste pour finir sur le EIU, euh, donc l'univers alternatif, c'est bien la preuve que quand tu extrais quelque chose de son... Donc là, par exemple, on est dans Fixy Chess, c'est un, un univers alternatif de Twilight, on n'est plus sur du vampire euh, et de mm -hmm. la jeune mortelle, mais on reprend la même dynamique, on reprend des personnages qui ont été caractérisés, si on peut dire qu'ils ont été caractérisés euh, de cette manière-là, et on les transplante dans un autre type de schéma, et en fait là, c'est que les dynamiques de pouvoir de ce schéma sont euh, hyper fortes, cette histoire d'argent, de négociations BDSM foireuses, de mise sous emprise... Et le pire, c'est que ça marche, puisque ça a été euh, un grand succès. Toxicité partout, queer nulle part. Euh, alors, je, je tiens juste à dire que
0: cette histoire de BDSM et ça, je mets mal euh, dans la culture populaire. Ça existait déjà dans d'autres livres. Le Anne Rice qui avait écrit euh, les Chroniques de la Belle au Bois Dormant, qui est un truc BDSM hardcore hyper violent où on, à la base quand même les meufs et les mecs se font violer euh, à tour de l'arégo. Mais c'est pas grave, ils apprennent la domination et c'est fun. Il euh, y a d'autres auteurs, histoire d'eau, etc., pour citer que cela. Donc, je pense que, mais donc finalement, ce que ça se retrouve dans les fanfics, c'est pas du tout. Euh anodin parce que finalement ça fait quand même partie d'une espèce de fantasme de, de l'agression sexuelle qui est quand même sacrément malsaine mais, mais qui existe et le truc le plus impressionnant moi je pense dans la réalité pour faire le lien avec ce que tu disais Lily sur le BDSM c'est que je crois enfin il y avait un témoignage d'une nana qui, a, qui était dans le BDSM qui expliquait que dans le BDSM ça amenait plein de mecs hyper malsains qui disaient chouette on va avoir des petits jeunes qui vont vouloir essayer et qui savent pas du tout comment ça marche et donc en fait parce que c'est une machine à fantasmes. Pourquoi, euh, pourquoi on a complètement explosé le chrono, c'est parce que la fanfic, ça nous a fait fantasmer, ça, on a kiffé, on a découvert plus ou moins et ça, on, nos identités queer, euh, plus ou moins c'est-à-dire qu'il y en a qui savaient déjà avant, mais, <rire> mais on a vraiment euh, réussi à une concrétisation là-dedans et résultat, il y a des gens qui aussi vont aller là-dedans par le BDSM, mais qui, en le retransmisant dans, dans la sphère euh, publique, finalement, c'est problématique. Et on va peut-être mettre pas un warning mais faites attention le BDSM c'est pas euh, c'est pas ce qu'on lit euh, c'est comme l'autolibrification ça existe pas comme dans les fanfics
1: c'est bien que tu... C'est un... une très bonne analogie. Ne faites pas ça chez vous, les
0: enfants.
1: Alors, vraiment, par contre, ouais. ici, il y a des gens qui aiment le BDSM. Juste, c'est pas le BDSM qu'on condamne. Parce que on n'est pas là pour chaimer qui que ce soit. Justement, c'est le but de notre podcast. C'est justement, comme tu le disais, de faire la différence entre ce qui est un fantasme qui reproduit des situations de toxicité et de, do... de domination, en fait, et des situations où il y a effectivement une domination qui est négociée à... À... avec une horizontalité, une... un consentement, mais surtout euh, euh, une vraie, euh, une vraie possibilité d'agir et de refuser d'en sortir pour les toutes les personnes à partie prenante. Tu disais Fanny. Moi, pour euh, reprendre
3: euh, dans toutes les problématiques de Fifty Shades, euh, et c'est pas tellement de la problématique, mais c'est la première fanfic qui a été utilisée à des fins capitalistes. Enfin, mm -hmm. j'imagine qu'il y en a certainement mm -hmm. eu d'autres, ouais. mais euh, moi justement, j'avais vraiment l'impression que l'univers fanfiction est plus généralement les fandoms, c'était quand même un endroit où les gens passaient énormément de temps. Alors, est-ce que je fais le parallèle avec le fait que c'est majoritairement des femmes qui produisent quelque chose qui n'est pas rémunéré Bien je sûr. Je fais ce parallèle. Mais quand je... Moi, les fanfictions, je trouve ça incroyable. Mais par exemple, les, toutes les vidéos que les créateurs et créatrices peuvent faire en prenant des millièmes de secondes par exemple dans les séries ouais, ouais, ouais. pour euh, détourner l'image, en créer complètement un nouvel arc narratif, rien qu'avec des images déjà filmées, que ça, j'imagine, ça doit prendre des semaines à faire et en fait c'est uniquement fait pour être disponible sur Internet et pas rémunéré. Il y avait quelque chose, moi ça me touche. C'est vraiment on est dans de la. de l'échange, on est dans... Et dans quelque chose de pas anti mais au final, euh, qui ne dépend pas de ça. Ses... Et c'est vrai que quand 50 Shades est sorti, j'étais là, ah, finalement. Donc, d'un côté, tant mieux que cette personne qui écrit comme elle écrit, mais se fasse de l'argent avec son travail, elle a bien raison. Mais en même temps, euh, cet univers que je trouvais... Euh, anticapitaliste à tort ou à raison, se retrouve un petit peu pas dégradé avec cette idée que maintenant les prochaines fanfictions
1: serviront uniquement à faire de l'argent. Passons ce que tu dis sur l'histoire de production de contenu euh, qui serait des productions de contenu euh, gratuites, puisque en fait... Euh... Wattpad, par exemple, pour le peu que j'en sais, c'est quand même une plateforme où il y a beaucoup de personnes qui ont été repérées par des maisons d'édition quand même. Donc il y a quand même des gens qui ont eu l'occasion de publier leurs travaux. Et c'est euh, très bien. Et c'est très bien. Euh, souvent des personnes peut-être qui écrivaient mieux que cette cette autrice. Euh, <rire> très certainement. Voilà. Mais ça, bla... voilà, euh, voilà, mépris culturel à part, j'ai envie de dire. Euh, moi ce que je trouve intéressant aussi dans la production de fan art, de fanfic, etc., comme tu dis, c'est des productions qui existent dans une économie complètement indépendante. C'est des, des actes d'amour. C'est des actes d'amour envers la série. L'argent que ces gens-là donnent, en fait, euh, et le crédit que ces personnes donnent... Ah, L'œuvre originale, elle est énorme. Aujourd'hui encore, si le fandom d'Harry Potter arrive à faire autant d'argent, c'est pas juste parce qu'on a des écharpes Gryffondor dans certaines boutiques. Hein. Clairement, euh, je veux dire, le lobbying Harry Potter euh, du côté euh, des queers, il se fait pas grâce au queer betting euh, de la roulette russe de J.K. Rowling. C'est parce qu'il y a des gens qui ont mis des années, des mois, des semaines parfois... Euh, à quelque échelle que ce soit à produire du contenu et à générer des espaces où en fait réfléchir sur son genre, réfléchir sur ses attractions, réfléchir sur ses pratiques euh, et ben ça a donné aussi un espace de liberté de parole. Et je vais juste ajouter un truc parce que justement moi j'ai eu cette coupure de fanfic donc ben, j'étais un bébé queer euh, et je lisais des fanfics plutôt euh, quand même globalement très hétéronormatives même si c'était des personnages et des pairings qui n'étaient pas euh, hétéros euh, qui n'était pas définie comme telle, mais en fait, quand je suis revenue dans le monde des fanfics depuis deux ans et qu'en fait je trouve des personnages asexuels, trans, euh, du gender queer, euh, des euh, réflexions sur des communautés queer, des personnages qui font des blagues anticapitalistes, du féminisme et du consentement dans des scènes de cul, mais alors qu'est-ce que vous attendez pour lire des fanfics aujourd'hui que le féminisme a rendu les fanfics vachement mieux Parce que aujourd'hui, justement, je pense le fait d'avoir exploré pas mal de choses et, et d'avoir eu euh, entre autres Tumblr qui a été un peu la suite de Live Journal en termes d'espace pour. Pour écrire des fanfics aujourd'hui il y en a plein sur tumblr mm -hmm. et euh, des, des cols alors tumblr et twitter parce voilà. que maintenant vous avez des, des tweets des threads de twitter qui sont des fanfics vous avez des choses qui sont vraiment disponibles euh, sur plein de surfaces et les chroniques facebook on n'en a pas parlé parce que c'est pas trop notre génération mais les chroniques Facebook ça a été un petit peu après nous, euh, des personnes qui ont commencé à écrire des histoires sur Facebook, sur des groupes et c'était le même principe, c'est-à-dire des histoires alors peut-être moins dérivées d'espaces culturels euh, qui sont préexistants mais c'est des histoires, c'était des chroniques et c'est devenu des gros terreaux de solidarité et d'écriture et ce qui est intéressant c'est que ça casse aussi un certain classisme parce que du coup l'accès à la littérature euh, dite euh, moderne euh, et, ou euh, classique, traditionnelle euh, que moi qui m'avait fait quitter les fanfictions et bien en fait aujourd'hui on leur a dit fuck et on a dit ben on écrit nos propres trucs et mmh. en fait ça fait lire et écrire des gens ouais. et c'est ça qui est génial aussi avec les fanfics c'est que ça donne un espace de production euh, qui quand même a été euh, extrêmement euh, formateur à des personnes du coup qui sont plus limitées par le choix des éditeurs euh, qui n'est
2: jamais aléatoire et euh, toutes les barrières euh, qui peuvent être mises euh, aux personnes qui n'ont pas forcément les mêmes accès à la publication je voulais revenir sur ce que tu dis parce que c'est super intéressant sur l'évolution du milieu des fanfictions, c'est que j'ai l'impression que quand ça a démarré il y avait ce côté euh, on profite d'une œuvre, on la réapproprie on jette nos fantasmes, on se lâche on met les trucs et qu'en fait vu que ça fait un moment et que ça a eu le temps d'évoluer, ça a eu le temps d'avoir un regard critique sur soi-même, d'avoir des perspectives et du recul. Et tout ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est aussi euh, tout ce qui commence à apparaître aussi, ou qui était déjà avant, mais peut-être moins visible dans les fanfictions, c'est vraiment le produit d'un bah, recul, en mm -hmm. fait, vraiment sur tout ce qui a été créé, et, euh, et vraiment d'un regard critique qui peut-être clairement manquait au début, où c'était plus, euh, allez, on lâche, on, on lâche tous nos fantasmes intérieurs, et peut-être maintenant, on réfléchit à nos fantasmes intérieurs. Du coup, et la même personne
1: qui écrivait des fanfics à 13 ans, aujourd'hui, quand elle écrit des fanfics, euh, par exemple, qu'elle à mon âge, donc euh, ben, ça fait 15 ans au moins, et ben, elle écrit quelque chose qui, en fait, a une maturation, mais pas seulement narrative, même émotionnelle, et c'est super intéressant.
0: Enfin, Internet, c'est pas si vieux, mine de rien. Hein, le, les, les gens de 18 ans ont, ont peut-être oublié, et résultat, les gens qui écrivaient des fanfics, il y a... Bah Fruit Basket, euh, celle dont tu euh, escaflonnes, je pense qu'ils avaient nos âges, ils avaient 15-16 ans, donc on était plein de nos normes à deux balles, et maintenant ils écrivent mille fois mieux. Je voulais juste revenir deux points sur, euh, sur ce que tu disais Fanny, notamment sur les problèmes du capitalisme dans cette économie-là, c'est qu'il euh, y a notamment Amazon qui avait voulu acheter, euh, donner des droits aux fanfics, euh, genre si on publiait sur Amazon, on avait le droit à un peu d'argent, ils les revendaient, etc. Et le monde des, des les fandoms ont dit non. Mais pour deux raisons. Le premier, c'est que c'est l'idée même d'Internet à la base, c'est de faire cette économie non marchande, c'est-à-dire de partager, etc. Et ça posait un deuxième problème, qui est le copyright. Tant que c'est gratuit, les créateurs de contenu, les, les Peter Jackson, les Russell T. Davis, etc. et autres vont dire, on va vous laisser faire, c'est gratuit, vous ne faites pas d'argent sur ce que nous, on a créé. Et si à partir du moment où on devient plus capitaliste, moi c'est ce qui me faisait peur un peu Fifty Shade of Grey, c'est de dire on va fermer tout ça parce que les artistes se font du blé sur notre sur nos œuvres quoi. Ce oui, que tu dis, ça me fait penser
2: que... Alors là, J.K. Rowling, elle a beaucoup joué là-dedans aussi. Parce que je sais qu'à l'époque, il y avait énormément de sites, par exemple, tout ce qui était Univers Marvel et compagnie. Tous les sites qui mentionnaient ça se faisaient fermer immédiatement pour des questions de copyright. En fait, tu n'avais pas le droit de faire des fanfics, de faire des fanarts, de mentionner les noms juste. Et en fait, quand Harry Potter est arrivé, ça a été tellement... Mais l'explosion, mais tout l'Internet s'est mis à faire des trucs sur Harry Potter. Et en fait, on se dit, non mais en fait, on peut pas, on peut pas les traquer tous et les faire fermer tous. Et je, je crois qu'il y avait une histoire comme quoi J. avait aussi donné son accord et du coup ils ont commencé à lâcher la bride et ça a aussi... Euh... Euh, fait exploser ces
0: univers là et, et, et c'est par rapport à ce que tu disais Lily aussi c'est que ça nourrit les créateurs et ça nourrit les fandoms quelqu'un comme euh, pourquoi 5 euh, ans euh, non pas 5 ans mais peut-être 5 ans 5 euh, ans après la fin d'Hannibal euh, Hannibal continue à rassembler autant de gens pas parce que Brian Fuller est en mode euh, ouh la fanfic c'est trop bien moi j'ai fait une fanfic j'adore ce que vous faites les fans continuez comme ça euh, je m'affiche avec un t-shirt fait par, une, euh, par euh, Camille Rotten qui est une créatrice euh, toulousaine je m'affiche avec euh, une cup euh, faite par un artiste euh, My Sheep is 4, il euh, faut pas être innocent et il fait aussi ça euh, je pense que les industries ont très bien compris que si elles misent sur les productions de fans ça va ramener euh, plus de royalties plus de euh, safe sensate euh, et c'est renew sensate ou renew, euh, Earp, euh, etc mais donc vraiment il y avait euh, tout ce côté là euh, qui continue qui est, et qui finalement est très intelligent des créateurs qui sont je respecte ce que vous faites je respecte que vous voulez que tout le monde couche ensemble faites une méga orgie euh, ne vous inquiétez pas euh, allez-y et en respectant ça, finalement, ben, nous en tant que fans, on dit, ah ben c'est cool d'être... ben non seulement t'as compris, ce... compris ce que j'ai fait, t'as compris que c'était pas genre irrespectueux de dire euh, qu'ils se sont pris sauvagement euh, dans un cabanon au fin fond du... de l'Arkansas ou quoi. Mais par contre, euh,
1: tu vas me dire, bah ben, écoute, amuse-toi bien, j'ai peut-être pas envie de le voir. Mais... Vas-y, amuse-toi bien. et Peut-être pour finir, moi je mentionnerai le fait que ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens évoluent parfois en passant d'un fandom à un autre. Parce que par exemple, euh, moi étant plutôt dans la sphère des fanfictions de BTS... Voilà, et euh, eh bien, je, je, me rends compte que j'ai raté complètement le côté One Direction parce que c'était pas du tout ma cam, mais en fait, bah, en fait, il y a plein de Dex Directionneurs qui sont en fait lâchés comme Jaja sur Wattpad et qui aujourd'hui euh, écrivent des fanfics sur BTS. Alors, en même temps, je comprends, moi, 7 mecs absolument brillants et qui se font des câlins tout le temps, euh, ils m'en font moins. Euh, mais écrit BTS pour, euh, pour euh, les vieux qui ne
2: connaissent pas.
1: Alors BTS, si vous ne savez pas ce qu'il c'est, c'est que vous n'êtes pas au courant qu'en fait c'est le groupe, de, le groupe de, de musique coréenne, de K-pop, euh, qui a littéralement renversé les économies euh, ethnocentrées, occidentalocentrées, puisqu'en fait ils produisent des albums euh, depuis, euh, pff, oh là, là, ça va faire six ans maintenant, et euh, qu'ils ont énormément de place dans leur production, dans leur écriture et dans leur influence, euh, enfin dans leur esthétique, dans leur concept. Et en fait ils chantent en coréen et ils ont quand même réussi à être plusieurs fois sur le top 100 billboard et on les adore parce qu'en plus ils, ont, ils diffusent énormément de, de discours autour du fait de s'aimer soi-même d'être dans l'acceptation et de soutenir énormément leurs fans, alors leur fandom aussi c'est un, un autre monde quoi on n'en parlera pas là parce qu'on n'a vraiment pas le temps de parler à quel point les fandoms ce sont des espaces de régulation normative aussi parfois ah, je veux pas dire, mais euh, euh, Fanny, euh, c'est en train de te euh, hein. Oui, on c est en, hooker, en train ça, de me Tokyo <rire> Hotel shameer <rire>
3: du côté de Desborin. Alors j'ai envie de dire pas plus que One Direction, mais c'est des histoires de, de goûts musicaux, euh, voilà. Alors euh, moi je, je note quand même qu'on
2: était censé faire un podcast sur euh, à quel point c'était stigmatisé de lire et d'écrire okay. des fanfictions, mais clairement euh, notre amour à tous est passé à travers. Et on a complètement dévié sur euh, la, la magnificence des fanfictions. C'est pas grave. On en a comme parlé. Ça. On en a parlé. Mais de faire.
0: Hein.
1: Oh non, on en a parlé. Alors
0: euh, attends, la, 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 la seule vraie honte, c'est ce moment où t'es en plein moment hyper de cul dans les transports en commun, qu'on se mette d'accord, et que tu regardes autour de toi et que t'es là... Shame. Sont-ils en train de se faire prendre sauvagement dans un bois au fin fond de l'Arkansas Et tu regardes autour de toi et tu fais... Et tu te baisses, dangerement et tu
1: fais... Tant pis joli <rire> <rire> Moi je me souviens effectivement de fanfic que j'aurais pas dû lire dans l'avion. Euh, parce ouais, que, euh, ouais, aussi, les fanfics ouais, ouais. Euh, avec le hashtag qui fait pleurer et que du coup, t'es là, genre, ça fait 40 000 mots que ça se marche, ça marche, je arrive plus, et que tu pleures discrètement avec ta larme discrète de juste parce qu'ils se sont embrassés et fait des câlins. Je pense
2: que ce sera une un merveilleuse conclusion pour, 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 pour ce podcast. On peut créer le
1: hashtag Tant pis Julie. <rire> C'était trop beau. <rire> Franchement, partagez vos meilleures expériences euh, de fanfiction euh, dans l'espace, voilà. dans l'espace public avec le hashtag, hashtag Tant pis Julie. Tant pis Julie. S'il vous plaît, plaît envoyez-les-nous. On est pour la pour ça. Voilà on va peut-être juste conclure on, bah on, on était censé conclure sur un pep talk pour dire qu'on adore les personnes qui font des fanfics mais j'ai l'impression que ce podcast en entier est un pep talk pour mais dire qu'on adore les fanfics. Écrivez des même.
2: fanfics, publiez vos fanfics, partagez vos fanfics,
3: lisez des fanfics Sous... mettez bien vos tags pour que tout le monde sache et oui. où est-ce qu'ils vont. <rire> vous, êtes légitime. vous êtes légitime et même si souvent euh, on met pas assez de commentaires, on met pas euh, euh, vous êtes lus et ah. euh,
1: merci. Ouais, puis soutenez les créateurs et créatrices de, de, de fanfic parce que j'en vois de plus en plus qui répondent à un système économique justement alternatif de Prompt. Donc Prompt, c'est un petit synopsis, un petit pitch d'une histoire que tu proposes et des auteurs et des autrices qui proposent en contre une rémunération se très, très 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 basse euh, de juste pour vous écrire en fait l'histoire que vous rêvez euh, de lire, euh, avec euh, du coup vous soutenez le talent de quelqu'un qui est en train de, que voilà, dont vous aimez le style, dont vous aimez euh, la sensibilité, et en fait pour beaucoup bah, ça reste quand même majoritairement des personnes femmes, femmes, des personnes queer, des personnes racisées, des personnes en situation de minorisation et de peu d'exposition culturelle, donc en fait il y a quand même aussi la possibilité euh, voilà de continuer à soutenir une économie de production culturelle qui soit pas, euh, qui dépend pas justement de ce que les scénaristes euh, ont décidé. Euh, ou des auteurs euh, aussi. Comment on conclut On finit par dire qu'en fait, euh, est-ce qu'on fait un petit top 3 de nos meilleurs moments fanfic de genre, euh, genre si là genre, non 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 pas un top 3 euh, par personne parce que sinon on refait un podcast mais je sais pas. Genre, Déborah, euh, euh, ton meilleur souvenir de fanfic euh, là de qui te vient là ton premier souvenir de fanfic euh... et, et quel fanfic euh, tu lis en ce moment Ah ouais ouais dis-nous ton
0: pairing préféré là du moment. <rire> Alors, les, on va faire les pairings préférés, je pense c'est plus simple. Donc, euh, Hannibal, euh, forcément, Annie Graham, un hein, euh, Hannibal, Willy Graham, euh, dans mon cœur bébé. Mais surtout, et je remercierai tous ces gens qui ont écrit sur ce pairing que tout le monde déteste. Fanny, je te regarde d'ailleurs. Mais vive Frost Iron, c'est-à-dire Loki et Tony, les deux plus gros crevards que la Terre ait jamais Et jamais fait à Lego surdimensionné, mais qui arrive à se choper vigoureusement dans un bois au fin fond de l'Arkansas. Tant pis, joli. Voilà. Et t'es tes émois de fanfic, c'est quoi ton pairing pref
1: en fanfic Alors moi je voulais
2: passer en dernier parce que um, j'ai une confession, je ne lis plus de fanfiction parce que j'ai vraiment beaucoup de travail. Escro. Et qu'en fait, euh, toutes les périodes où je me suis dit « Ah, avant j'ai dit de fanfiction, c'était bien », et j'étais là « Ah, et hop, euh, je disparaissais de la surface de l'univers pendant 6 mois et vraiment je peux plus me permettre, donc je, je suis forte » j'évite, mais euh, merci euh, Nell Gaiman qui vient nous sortir Good j'ai pas besoin de lire des fanfictions, oh, c'est à l'écran, merci, oui, vrai, voilà, vrai. Je, donc euh, Rafael Crowley, euh, on est à fond, <rire> on est à fond, merci à tous les gens qui font des fanarts, qui réchauffent mon cœur tous les jours, je... Ah si, oh si, j'en ai juste un, j'avoue, j'ai relu complètement euh, Starfighter, qui est un, comic, un webcomics, donc c'est gratuit, c'est très très bien. C'est assez problématique au niveau du consentement, donc on est vraiment dans tous les yaoi qui craignent un petit peu. Mais quand même, euh, quand même, c'est vraiment, euh, c'est de la pure fanfic. Euh... Oh, c'est pas de la fanfic. Ok, je dis de la merde en fait. C'est pas de la fanfic.
1: C'est pas grave, ça marche. C'est ça s'appelle ouais, de la visual novel Heureusement qu'on a une université. Des Moi hein. c'est
2: mon univers de Jinchi et tout, et, euh, et c'était vraiment super. Et euh, ça m'avait provoqué beaucoup des mois. Très bien, Fanny, un petit pairing que tu aimes, que tu soutiens, que tu Alors,
3: moi, euh, moi, actuellement, et depuis longtemps, hein, je suis sur le Captain America Winter Soldier. Je n'en euh, sors pas. Je n'en sors pas.
1: je suis avec toi
3: Fil euh, D'autres films sont passés. Il euh, y a eu un Game de pluie auquel je ne je dis non. Je dis non. Je dis non à Marvel. Je dis je ne vous reconnais pas légitime. Ce n'est pas canon. Ce n'est pas canon pour moi et donc je continuerai à, à lire mes petites fanfics Heurt Comfort, euh, euh, des deux meilleurs amis de 1930 qui finalement arrivent à s'aimer euh, en 2019 dans une
1: cabane enfin en ouais,
3: l'Arkansas
1: voilà. on a les tags qu'on mérite <rire> voilà moi je, je glisserai un petit Namgi et Yunmin pour les gens qui se reconnaissent et en vrai euh, OT7 parce que je les aime tous voilà euh, je, ai, je ne crois pas aux séparations de pairing je veux que tout le monde s'aime d'ailleurs euh, ouais, j'adore je, je, le tag polyamour polyamour, kink negotiation euh, pff, oh là là vraiment il y a des trucs tellement bien qui se font en ce moment et j'adore lire des auteurs queer et trans et en tant que personne pas cis en tant que personne qui fait du cul avec des personnes pas c'est tellement génial de voir des, notamment des, des, des fanfics de gender bending parce que moi j'adhère pas forcément au truc de Marisou, sou euh, Wayenne tout ça moi j'ai pas besoin d'avoir un, une fanfic écrite à la première personne ce que j'aime c'est une fanfic qui, qui me donne euh, des, des tas et des tas de palettes d'exploration de relations euh, et j'adore ça donc c'est trop bien quand tu. au lieu d'avoir besoin de personnages féminins Juste que t'explores les possibilités d'expression de, de, identité de genre euh, Au sein d'un univers alternatif, c'est trop cool Qui cru C'est
0: incongru Qui l'aurait su
1: oh oui mais qui Qui
0: pouvait croire que c'est de là Ce serait
3: plus C'est insensé Attendons voir ce que ça, ça donnera
1: Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas
0: il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas.
1: Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Euh, J'espère que vous aussi, vous avez euh, des pairings que vous avez envie de nous envoyer et de nous euh, glisser dans nos DM. Peut-être on aura une adresse mail d'ici que ça sorte, parce que voilà, on vient de trouver le titre de ce podcast. Mais <rire> alors, personne ici <rire> n'a réussi à dire podcast, hein, on a dit. C'est le podcast. <rire> c'est le podcast, c'est tout garçon. Voilà. Bref, ce sera le postcard podcast. <rire> Et euh, en direct de la Dordogne, toujours, on est vraiment ravis d'avoir décidé de faire ça de nos vacances. Euh, merci Déborah d'avoir été avec Deborah. nous, on te réinvitera. Merci. Hein. Merci. Voilà, il faudra que tu reviennes. On a environ 20 épisodes à réaliser et pas de temps dans nos vies, mais c'est cool. Si on, lit des si on lit plus de fanfics, ah si on a ah le là temps. Là ah là. Là. Allez, euh, et puis lisez des fanfics, et puis euh, si vous en lisez pas, vous avez le droit d'en écrire aussi. Oui. <rire> ah là, mais ne nous chippez pas entre nous parce que c'est malsain. Hein, voilà. <rire> Allez, salut, on s'en fait des bisous et salut. on se revoit salut. à un
3: prochain épisode. Vous venez d'écouter un épisode d'OntoGars, le podcast qui s'intéresse à l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter ou Instagram at hagpodcast, N'hésitez pas à faire écouter cet épisode à vos amis à nous laisser des commentaires, à le partager ou à nous mettre des étoiles. Pourquoi pas 5 sur votre plateforme d'écoute et vos applications podcast